0: はいそれでは後半はですね、小島さんのキャリアについてお話を聞いていきたいと思います。前半はですね、あのケンブリッジ MBA のお話を伺ってまして、そちらまだあの聞いていらっしゃらない方はですね、ぜひこの前のですね配信を聞いていただければなと思っています。では改めてではあるんですが、あの小島さんはですね、あの建築系の、まあ、ゼネコンで今働いていらっしゃって、まあ、エンジニアとして最初入社をされて、その後に新規事業を。の方に移っていられ行かれたということで、最近今どんなお仕事をされてるかお伺いしてもいいですか
1: 。あ、はい。えっ、ー、と最近はですね、えっ、ー、とビジネスイノベーション推進部というですね、あの当社が新規事業をあの開発していくような部署がございまして、えっ、ー、とそこでビジネスディベロップメントの役割をえー、しています。えー、とちょっと具体的に申し上げると、えっ、ー、とまあいくつかえっ、ー、とその新規事業として注力していく分野っていうのを決めてまして、えっ、ー、とまあ DX だったり。エネルギー系だったりとかちょっとミハーなとこでいくと宇宙だったりとかっていうところがあるんですけど有名<笑>ですよ有名<笑><笑>ですねはい<笑>でちょっとそこでまああのいろんなですねあの、うん、なんていうかあのビジネスのシーズっを、えー、とビ,ビズデブしていくえっ、ー、といろんまあどういうまあ、MBA で学んだいろんな知識を生、えー、かしてですね、まあ、マーケティングなり、えーとまあ、戦略考えたりとか、あとアライアンスパートナーシップの組み方をですね戦略的に考えたりとか、まあ、そういうあらゆるですねサポートをしていくみたいな立場で、えー、と去年の末年末ぐらいからですね仕事をしています。であとは、ミ、えー、ズデブだけ、ミズデブもまあ、やってるんですけどその新規事業を社内でどうやって、えっと、うーん組織だってやっていくかっていうところにすごく、えっと、興味があってですねそれをやらせてほしいってちょっとあのお願いしていて、えっと、新規事業取り組みフレームワークみたいなところを作る仕事もあの同時にやっております。
0: あ,あそうなんですねそのフレームワークを作っていくところって、まあ、すごくあのエキサイティングだし難しいところですよね例えばその売り上げに対してとか収益に対してどれぐらいそういった新しい事業に対して投資していけばいいかとか、はいまあ、そういうのもあの一つ一つこう作っていかないといけないと思うしどうやってそのアジリティを高めていきながら進めていけるかっていうのも、まあ、これからの大きなテーマになっていくのかなと思っていて。であの個人的にはその、まあ、私を含めてですねその建設業をやってるような人とかあるいはそのプラントをやってる人とかもそうかもしれないんですけどすごくデジタルデジタルしているわけではないのでその何かを決めていくとこの意思決定の速さとか比較してしまうとどうしてもちょっと一歩遅れたりとかっていうのもあるんじゃないかなと思ってるんですけど何かその新しい新規事業をこう今までされてきたりとかしていく中で、そのすごくチャレンジングだったことってありますか
1: 、えー、そうですね、チャレンジングだし、今も,あのまあ、今もチャレンジングなことではあるんですけど、やっぱりこうあのおっしゃっていただいたとそり、その物事の決定に対するスピード感っていうのは、どうしてもあの建設っていう、まあ、文化的なものもございますし。あとは大企業っていう特集あまあなんかそのスタートアップとのスピード感全然違うっていうあの課題もあるのでそのスピード感的なところでなんあのやっぱ進まないことが多いのがあのチャレンジングかなと思っています、うん、特にそのスピード感でえっ、ー、と課題になってくるのかなと思うのがそのオープンイノベーション的にやっぱりこう大企業っていうのは新規事業を進めていくのがやっぱ一つの回かなと思ってるんですけどあのそれをやっぱう他の例えばスタートアップの方々だったりとか特に海外の企業とかあと。えっと一緒にパートナーシップを組んでやっていくときに、まあ、全然スピード感が、まあ、当社が一番遅いっていう形にはやっぱりなってきてしまうんですけどそうするとこう向こうからの信頼感がちょっと薄れてしまったりだとかあと事業開発のスピードが合わなくてそれはそれで問題になったりとか、えー、と結構交渉が難しかったりすることがすごくチャレンジングかなというふうに思いますね。それをいかにですねこうなんかこうマイルストーンを決めてでちゃんとあのマイルストーンを決めつつも当社は、えーとまあ、例えば意思決定にすごく時間がかかるからそこは理解してほしいっていうことをですね説明しながら進めていくのっていうのは重要かなと思っています。
0: うんそうやってアライアンスを組んでいくにしてもすごく信頼が重要だったりするしそのやっぱりこちら側の事情ばっかり説明しててもなかなかそこはうまくいかなかったりしますよね、うんまあ、そういったようなフレームワークをこう今作っていかれているということでこれはすごくあの刺激的な仕事で面白そうだなと思いました。で、まずそのお仕事をされてきた中で、すごく嬉しかったことってありますお客様からすごく喜ばれたりとか、自分がすごく成長を感じれたりとかですね
1: 。そうですねあの、新規事業ではないんですけど、あの前設計をやっていた時に、あに、お客様からあの小島さんが設計でしていただいてよかったなっていうのをですね、あの言っていただいた時があって、まあ、それがあの一番。あの仕事の人生の中では一番あの嬉しかったなというふうには思ってますね
0: あそれはすごく嬉しいですよね、うん、僕も設計を一年だけなんですけどやっていて、まあ、その後 R&D に行って一年やってたんですけどもう僕は逆にそのなかなかお客さんとあの話すことが難しい、まあ、入社一年目の時だったので苦い経験しかないんですけれどもそのまま入社をされた最初の3年ですかねの中でそういったお客様から信頼を得るようなあのご経験をされたということですね。素晴らしいそう
1: ですね。まあ、なのであのやっぱりこう物がそのあの世の中に出てそれがまあ人をそれを人を幸せにするとか、まあ、そういう世の中ハッピーになるみたいなそういう事業を作るっていうのがまあちょっとモチベーションには。今でもなってます
0: うん今はまたエンジニアリングからは離れていらっしゃると思うんですけど、やっぱりそういうエンジニアリングでの経験が土台になって、これ今の,その新規事業だったり、そういったところに生かされているんですかね
1: 、えー。そうううですね生かかかされてているどっと設計をやっていた時の経験ってすごく生きているなと思っていてで、えー、と設計者建築でいう設計者っていうと、まあ、あの河野さんご存知かと思うんですけど、まあ、お客さんの要望に対してどういうシステムが設計していくかっていうこと結構あの営業みたいな立場でお客さんのニーズをヒアリングするっていうことがすごく多いんですねでち,でちょっとあのなのでいわゆるこう、うん、と本社にこもってずっとなんか計算をしているとか、まあ、そういう仕事ではなかったんですけどなのでその時の,あの経験が今すごく生きているなと思ってあの実際今ビジネスディベロップメントしていくっていう時にすごく顧客を意識することが多いんですけどお客様がどういうふうに考えているかとか将来的などういうふうな潜在ニーズがあるのかとか、まあ、潜在ニーズがあるとかとかそういうことをですね考えるのっていうのはその時の訓練が訓練というかまあ教わったことっていうのが非常に生きているのかなというふうに思っています
0: 。うんエンンジニアリングのな中でもその設計をしていくってまたちょっと特殊ですよね,すね特に建築の設計だといろんなステークホルダーがいるしあのまあ、調整をするっていうことも業務の中ですっごく大事だったりしますよね
1: そうですねはいう,ん
0: 、そ,うでそのやっぱりお金の話になってくる時とかに建築業、まあ、僕も正直そんなに建築の設計はやったことはないんですけどあの、まあ、聞いていらっしゃる中でどんなことやってるんだろうってなかなかわからない人もいると思うんですよね。その建築の中ではその衣装設計の人がいてで構造設計の人がいて小島さんがされてるような機械設計の人がいてあ、ま、とは電気をやってるような。人がいて、まあ、それだけでもいろんなステークホルダーがいるんですけど、まあ、さらにそのお客さんだったり、あるいはそのビルの、あのー、なんですか土地の地権者だったりとか大きなプロジェクトになると、うん、なのでいろんなステークホルダーがいる中でその物事を進めていかないといけないというようなのが、まあ、私は建築系のエンジニアの,あの特徴なのかなと思って
1: います。の、う、ね、ん、はいすごいよくまとめていただいたのまさにその通りってすごい思うんですけど<笑>あのやっぱりこう現場に設計した後もやっぱり現場で本当にものを作っていかなきゃいけないという時もです、ね、現場の、えっと、いろんな業者さんをまとめながらやっぱ最後まとめていくっていうのはです、ね、確かに建設の建築系のエンジニアのすごい特殊なところなのかなというふうに
0: 思いますね。ではですね少し話をそちらに移してですねお伺いしていきたいんですけれども、あのまあ、ケンブリッジの中で、まあ、ジェネラルなですねビズデブのに必要なスキルっていうことも学ばれてきたと思うんですけれども、改めてですねビズデブという観点で、MBA であのどういうことを学ばれてきたのかをあの教えていただけませんか
1: 。あっそうですねえー、とビジデブ、まあえー、とハードスケル、ジェネラルなビジデブで、ハードスキル面っていうことだと、えー、とやっぱりこうあの成功化するかどうかが分からないような、えー、と事業に対して、あらゆるビジネスの視点からこうちょっとお手伝いをしていくっていうのがちょっとビジネスの、ビジデブの仕事なのかなというふうに思ってます。なので、えー、と例えば今やっている仕事で、うんコーーポレトファイナンスの知識をものすごい生かせましたとか、えー、と会計の知識をものすごく生かせましたっていうなんか一個一個のハードスティンに特化したことっていうのは、えーとまあ、関連性はそこまでないんですけどえーとまあ、幅広くですねそのビジネスのハードスキル基本的なファイナンスだったり会計だったりマネジメントだったりとか、えーとまあ、戦略だったりとか例えば、まあ、経済とかですね、まあ、そういうあとはまあ,あの皆さんも学ばれてると思うんですけど基本的なフレームワークの考え方とかそういうのをですねあらゆるそういうたくさん引き出しを持っていてでそれをこういいタイミングでその、まあ、今サポートしている事業の必要なタイミングに引き出ししをこう使っててサポートしてあげるみたいな、そういうのはすごくあの役立っているかなというふうに思っているので、投資銀行でなんか MA ありますとか、そういう感じでは全然、うん、特化したスキルを生かしてるってわけではないんですけど、あの結構幅広くいろんなことをです、ね、使って仕事ができているかなというふうに思います。うん
0: ででもそれは大きいですよね自分の中に引き出しがあればすぐ何かしらその、まあ、仮説を立てることができたりとかそうやって一歩前に進めることができるのでそれは大きいですよねそうです、はい、あのフレームワークっておっしゃられてたんですけども例えばどんなフレームワークをこの使われたりしますか
1: あそうですね。えっと、なんか、まあ、マーケット、なんか、基本的にそのビジブするときって、なんか、こう、マーケット調査をして、どこにターゲットするかっていうのを決めて、で、うん、まあ、その、ど、事業化、その戦略を立てていくってことだと思うんですけど、まあ、あらゆる、えっと、段階で、なんか、こう、まあ、フレームワークっていう、まあ、なんですか、基本的なフレームワークがあると思うんですけど、まあ、結構使ってるのは、えっと、ペステルとかあるじゃないですか、どの市場状況、調査したりとか、あとはファイブフォーセイズとか、えっと、その企業の取り巻く環境を調べたりとか、あとはマーケティングの、えー、とフレームワークを使ったりとか、うんうんまあ、け結構その。あ、そうですね、うんはいうん。結構使ってますね
0: 。あ、うん、3… あ、なるほど。マーケティングのものだったり、あとはストラテジーですかね。あのあ
1: タ、ね、イム4シー
0: ズって確か
1: ,う<笑>確かそう<笑><笑>だ
0: んだん忘れてきちゃいますね使わない
1: と<笑>ああそうですねなんかそう名前そう,そうですよねなんか名前を見なんかこの名前があのどういうフレームワークなんかどこに生かせるのかなっていうところかんあんまり関連付けてなかったんでちょっとネットで調べつつこういうのやにあったわって思いながらやってたりしょう、う
0: ん、まあ、でもやっぱりそういうもんですよねその学習のカーブというか、まあ、当然学んだ時がその記憶としてはフレッシュなんですけど実は実践になった時にでも引き出しにそのインデックスがあれば、ね、引き出せて、まあ、別に調べることには問題ないってそ,、ね、それがいいですよねはい、うんうん、なるほどじゃあ具体的にもその実務の中で MBA で学ばれたことを生かして今いらっしゃるということなんですけれども、まあ、なかなかその今いらっしゃる建設業だったりあるいはそのエネルギー関係っていうのはそのクラウドサービスであったりサース系のサービスとか、まあ、B2C のサービスとは、まあ、違った難しさがあるんじゃないかなと思っていてその中でビズデブをやっていくっていうことに、まあ、チャレンジされているわけなんですけども、まあ、特にそのこういったエネルギー関係の中で、えーまあ、難しいなと思っていらっしゃることとかあるいはそのえー、ケンブリッジの中でですね、あのーまあ、そういったエネルギー関連のカンファレンスにも参加されているということだったのですごくつながって生かされているなということだったりとか何かそのエネルギーとか,建設,か建設とビズデブっていうような組み合わせで考えた時の、あのー、スペシフィックな,なんかスキルっってあったりしますか
1: あスキルですかか、ね、ス、えー、スキキルルでねだったり。うん、うんうん特徴的なことをおっしゃる通り、スケールサーズとかクラウドサービスとかそういうのと比べてスケールアップとか全然しないんですよね。で、えっと、特にエネルギーは、えっと、当社がやってるのは、その、まあ、えっと、なんですかその大企業が新規事業をするときに一番大事なのというか、まあ、一つ大事なこととして自分たちのアセとなり技術を生かして何か新規事業をするということが、まあ、あのセオリーかなと思うんですけど、まあ、そうした中でうちの会社がその持っている建築とか建物を作るみたいな技術事業を生かすとすると当社は再燃としてはその投資開発をして事業主として入るというような、えー、と新規事業を立ち上げていますと。でそうしたときにやっぱりこう投資焦って思って運用していくってことは、焦って投資をするだけ、まあ儲かるわけなんですよね。なので、えーと、投資、初期投資額がインフラだと莫大になってしまって、でそこに対するそのリスクの考え方とか、それって、まあえーと例えば洋上風力とかだとまだまだ日本だとやったことがないような結構あの建設技術的にはレベルの高いようなえとまあ事業になっていくんですけどまあそういうとこに対して何千億も投資していかなきゃいけないっていうあの投資判断を決定するっていうのはむものすごく難しくて。まあ、なんか投資をしたら、まあ、それなりにリターンは出るんですけど、その初期投資額がすごく大きくなってしまうというところが。新規事業に対しては、ものすごくハードルが高いのかなというふうに思っていて、そこはなんとか。あの、打破していかなきゃいけないのかなというふうに考えています
0: ね。ねなるほど、確かに、そういったリスクは全然、そのクラウド系のものとは違いますよね。あとは安全性のリスクだってありま
1: すし。う,ん,うん。なるほど。
0: これから養生風力どんどんあの進んでいって日本でも2050年に向けて確か発電単価をキロワットアワーあたり10円切るぐらいの目標値を確か出してたと思うのでこれからあのそういった風力に関連したそのビジネスというのもど
1: んどん増えていくんでしょうねそうですね、うん、あとはまあえっ、ー、と再エネとかだとえっ、ー、とエネルギー系だとこの補助金でそのまあなんか賄っているような M4IT システムっていうのかあの国の政府が買い取ってくれるお金っていうのの原資はどこかっていあの,みんあの普通の皆さんの税金から出ているわけなのでそういう何か,か市場の失敗的なところのビジネスをやろうとするとやっぱこう税金を使ってどうにかフレームワークを作ってってとこだと思うんですけどなのでこうあんまりその利益が大きく出るようなビジネスにはどうしてもなっていかなくてなんかその辺はこう腹をくくってやるしかかなないのかなと別に儲かることがビジネスの成功すべてではないとは私は思ってるんですけど、うんまあ、そういう SDGs とかそういうところに関連しての環境に優しくて進めるビジネスを作る,やる,することがまあ当社の事業だっていうふうにくくってですねそういうふうなあの事業を開発していくっていうのはまだ難しいんじゃないかなというふうには思ってます
0: ね。うんいや僕もそのご意見にすごく賛同するところがあって必ずしもそのなんていうんですかね収益を最大化させていくことだけがその企業体がやるべき仕事ではないと、まあ、特にあの最近株主だったりとか、うん、いろんなその周りからの何て言うんですかねプレッシャーというか囲い込みもあってどんどんシフトしているってい,シフトしていってるというトレンドではあるとは思うんですけどもあ、まあ、そんな大きなその今まさにトランスフォームしようとしている時期だと思っていて会社の中でもそういった再エネとかあまり採算がすごく取れるようなものではない事業をどう扱っていくかっていうのをでもやんなきゃいけないことっていうのを。取り組んでいかなきゃいけない,っていうとっていうようなすごくトランスフォームをしようとしているような時期の中で、うん、その小島さんがですねまさにそのど真ん中にいらっしゃって仕事されている中で、まあ、どんなです、ね、軸,で軸をです、ね、自分の中で持ってお仕事をされているかということをお伺いできないですか
1: 。あそうですね軸、ね、業をするにちょっときに2個決めてるんですけど、えー、と1個は、うん、えっ、ー、とまあえっ、ー、と新規性が高いものにはやっぱりやっていくべきだなと思っててまあ何でかっていうと今既存のマーケットのシェアアップっていうのはすごい新規事業やる上で難しいのでまあ一個は新規性の高いものっていうのが一つあるんですけどもう一個はえっとまあ今までの話にあるようにまあどうやって収益の最大化ではなくてサステナブルな事業だったり環境のだった社会へのあのサステムをどういう風に実現していくかっていうことがですね。非常にじゅあの重要だなという風に考えてます。なので、社会課題と言われていることに対して、どういう風うにアプローチできるかっていうのは、あの当社のアセットを使って、どういう風うにアあのアプローチできるのかっていうのはあの考えて進めるようにしていますし。しまあ、結局そのえっ、ー、とま何、あ、て言うんですかね。やっぱり新しいことをやるとすごい。社内の反対って多いと思うんですけど、それはですね。一つ(笑)一(笑)つ丁寧に説明していくこともビズデブの使命かなと思っているのでなのでそういう課題その課題がいかに今後重要に解決しないとリスクになりうるですとか重要になっていくのかっていうことはですねきちんとこうマクロック的な観点から説明するようには心がけてますね。
0: なるほどなんかその、まあ、会社の社内の中でお話をされてる中行く中ですごくロジカルに伝えていくだけではなかなか進んでいかないこともあるんじゃないかなと思っていて例えばその既存事業があるので、まあ、それを壊すようなことはしにくいとかですね、うんうん、時にはそのエモーショナルなそのまあ、対人と人となのでエモーショナルなものを扱うってうこともあるんじゃないかなと思っているんですけれどもそういったですねその、まあ、ロジカルだけではなくエモーショナルなところを、うん、あのどういうリーダーシップを持ってですねこうやられようとしているかっていうところをあのお話ししていいただけないですか
1: そう,そうですねはい確かにおっしゃってる通りで私もなんかそれはあの私は結構ロジカルに説明すれば何とかなるのかなってちょっとあの正直思っていたタイプなので、うん、えー、っとそれをまあこうまだ半年帰ってきて半年ぐらいなんですけどそのロジカルにこういかに説明してもなんかピンとこないなとかなんかそういう反応されてしまったりとかもするので。えー、とその辺はですね私が今やってることとしてはまずはこうまあ<笑>変な話みたいな聞こえちゃうんですけどこう、まあ、会社が興味を持って一番興味を持っていることだとかあとなんかこう目の前にある仕事っていうのをとりあえずまず、えー、と作ってこう信頼関係を築きつつこの。うんまあ、キーパーソンをこう教育していくみたいなそういう<笑>戦略をとってやってますね。あのなのでこれはいいかなんかあの戦略例えなのか,どうか,なんか、ね、い,い,いい方法なのかどうか分からないんですけどやっぱりこうなんかこう事実だけがファクトだけがあってこれをやればいいんですっていうことではなかなかやっぱ本当に人は動かないかなと思って、うん、それはですね少しずつこう信頼関係を築て。いたりとかあとはこう積極的に発信することは大事だなと思っていて。なのでサブリミナル効果じゃないですけど例えばチームスでこう<笑>そういう脱炭素をぶつけるなんか脱炭素系のニュースをめちゃめちゃぶつけるとかこう自分で企画してこうなんかこうちょっとよ横串を刺すじゃないかいろんな部署の人たちに対してこうちょっと勉強から開いてみるとかそういうのはちょっとやったりしています
0: 。あそれすっごい面白い取り組みですね。ありがとうございます。ちなみにその情報を発信するっていうのはどのようにされてるんですか
1: さっき言ったみたいにこの毎日のニュースで発信するみたいなのはあるんですけどあとはその企画脱炭素系の勉強会を開いた時はですね、えーと,まあ、とはいえやっぱりこう,あのうちも当社も脱炭素系に興味を持ってる研究者ってたくさんいるのでそういうちょっと仲間を最初見つけてですねその人たちに相談して。でまあ、その人たちが、まあ、自分たちのつながりの中でいろんな方を紹介してくれて一個あの大きい企画をあのサポートしていただいてでそこでちょっとあの仕事の提示外だったんですけれどもなんか時間をいただいてちょ,っとちょっと勉強会をしたりとかっていうことはあのしました
0: お。素晴らしい勉強会あの結構、勉強会を持たれてる会社って最近なんか増えてきてるのかなって個人的な肌感覚で思っていて、あ御社でもそういうことされてるんですね、素晴らしい
1: 。あの自由なんですよね、正直あの、うん、うちの会社、割と社風が自由で、うん、なんか好きなことやっても誰も文句言わない、えー、ような社風は結構あって、うん、で好きに入ってます。
0: そういった新しいそのことを学ぶ機会があったりとかってすると、まあ、自分が持っている新しい技術であったりとか、まあ、仕組みであったりとかそういったことをインプットしやすいと思っているんですけどもあの留学の時のインタビュー内容でですね帰ってきたら結構デジタルを扱うことが多かったなっていうコメントをされていたかと思うんですけれどもこのまあ建設とデジタルっていうところでは、まあ、どういった技術が絡んでくるんですか
1: あそうですね、えー、と建設業の、えー、とデジタルでいうと今は、まあ、一番大きな課題というのは国内の,その人口減少によるその職人さん不足みたいなことが謳われていまして、うんうん、なので現場の施工の省力化がすごいあの課題になってるんですよね。あとなんか労働時間削減とか言われてるじゃないですかまだ建築とかはまだちょっとあの遅くまで働いてもいい業種になっちゃってるんですけどそろそろ残業しちゃいけないような。規制が来るのでその後それのためにですねどうやって、まあ、工事管理とかあと施工を協力化するかっていう技術にすごく注目してまして、えー、と技術内容として結構多岐にわたってて例えばそのロボット建築あまあ人の代わりに働いてくれるロボットだったりとかあとはこう写真でこう進捗管理をしてくれるようなド,ドローンだったりとかえっ、ー、とあとはですねなんか面白いなとえー、とそれはまあ施工の方法なんですけど設計の方でいくとなんかジェネラティブデザインってご存知ですか
0: 、うん、ジェネえっ
1: 、ー、といくつかのクライテリアをインプットあクライテリアとその場所情報地図をインプットするとこう自動的に 3D のモデルでこうボリュームを検討してくれるみたいな。で、何パターンか検討してくれるって。で、なんかお客さみたいなあ、そうですね。設計の自動化みたいな感じ。AI の。ジェネラティブって、ジェネレーションのインプットの方にジェネレーションしてくれるよ。うでねはい、<笑>ジェネレーション。はい。<笑>インプットしたらジェネレーションしてくれる。はい
0: 。じゃあ大体の、なんていうんですかね、ツ単価と面積とか入れて<笑>、でも法律で守んなきゃいけないことはもう当然あるんで、それを守った上で、設計のプランが、なんですかね、きっと。ててそうで
1: すね、わんわって出てきていうような、えー、ツールが結構あ,あるんですよ、世の中にすでに。私もなんかそんな知らなかった、ちらっと聞いたことあったけど、その実用化はされてないっていうふうに思ってたんですけど、もう結構 POC レベルで割とまあ海外なんですけどね、えーと、あったりして、そういうのをそのちょっと試しに使ってみるとかっていうのは、すでにやってます
0: あそうなんですか、触ったことあります
1: あなんかちょっとあのデモでぐらい、私はちょっと間はもうあのい,いなくなってしまったので,で、ね、デモで、はい、見たぐらいなんですけど
0: 。良さそうでした。
1: はい、すごい良さそう、なんか,そのなんか、やっぱすごく今まで、なんか人の手で設計すると、時間が、ボリュームスタジオに時間がかかっていたのが、パッとできるっていうのは、うん、あのすごく設計者にとっては魅力的かなと思いますね
0: なるほど、まあ、そういったような省力化であったりと
1: か、うん、
0: あのそういったような、まずクリアな,もうなんですか、ね、問題意識はも持っていらっしゃって、まあ、それをどうデジタルによって解決していくかっていうことを今こと、ねあ、そうです
1: ね。はい
0: はいはい、なるほどありがとうございますそれではですね最後の質問になるんですけれどもその今ケンブリッジ MBA からこの帰国をされてきてで新しい今その部門でですね約半年ですかねこう勤務をされていてじゃあ次何をこう見ていらっしゃるかということをお伺いしたいんですけれどもこの5年後ですね5年後、まあ、どういうことをしていたいかということに関してですね今どのような思いがありますか
1: はい、いありがとうございます、えーと。5年後なんですけど、えー、と自分の事業を1個持ちたいなと思っててそれは、まあ、個人的にはスタートアップよりはやっぱりこう大企業のアセットを活かすような事業をしたいので社内企業かなというふうに思ってるんですけど、うん、なので、はい、ちょっと社内でちょっと起業したいなというふうには今思ってます
0: 。ありがとうございます。えっ、ー、と前回のですね。ケンブリッジ mba でのお話、またこのキャリアでのお話、この2回にわたってですね。インタビューに答えていただきました。ありがとうございました。あ
1: りがとうございます。